0: ¿Cómo están? Bienvenidos al algoritmo número 36. Hoy les traje este fondo eh, de campo, porque bueno, yo siempre estoy mirando hacia la ventana, hacia el campo, y bueno, quería compartir un poco con ustedes esta sensación que tengo a menudo en estos días lunes, de, de bueno, de compartirles un poco esta, esta, esta dimensión, ¿no? De Cuando uno se piensa a sí mismo con mucho espacio, ¿sí? algo que a mí por lo menos me gusta mucho y que cuando vivía en la ciudad necesitaba eh, escaparme, salir eh, un poco de, de, de ese bullicio para encontrar eh, un poco una voz interior, una voz mía, una voz eh, sin tanto condicionamiento y es un poco lo que me ha llevado hasta aquí y me ha traído hasta aquí, hasta la provincia de Entre Ríos, eh, donde hay muchos árboles, muchos pájaros, y, y bueno, ya voy a poner un fondo de verdad de esta zona, de esta región por ahora, bueno, ahí les dejo un poquito esa sensación. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado en esta semana? Eh, ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal han podido escuchar el algoritmo número 35? En donde hablamos de las aperturas temporales de cada cuatro años. A mí luego de ese algoritmo eh, se me abrió todo un panorama eh, muy interesante respecto del tiempo. sí, Porque así como les contaba que no tengo la costumbre de estar pensando en el pasado, bueno, eh, cuando veo qué pasó en estos cuatro años anteriores, en este bisiesto anterior que fue el 2016, y después miro el 2012 como ese otro bisiesto importante, veo que han habido eh, cambios trascendentales, eh, eh, cambio de dirección total de hacia dónde iba y hacia dónde fui realmente. Y en mi muro les dejé unas fotitos de mm, mi yo del 2012, y qué era lo que estaba haciendo en ese momento, y cómo, eh, observando, cómo me trajo hasta acá ese, ese, ese evento que sucedió en Ushuaia, gracias a Sandra Magluf, te mando un beso grande, eh, y a las personas de las escuelas experimentales que, que, bueno, que estudiaban, que, que eh, niños, adultos, eh, que compartimos en ese año ese evento de permacultura en donde era totalmente nuevo para nosotros y nos cambió la vida. Yo recuerdo que llegué a casa luego de ese día de clases eh, totalmente transformada. ¿Por qué? Porque me parecía algo eh, totalmente nuevo poder vivir de otra cosa que no sea este, del, de la carrera eh, por el consumo y por un poco este, este sistema, ¿no? Que, que bueno que, que tiene sus pros y tiene sus contras y que hoy está detenido eh, por una por una por una democracia de los gérmenes, sí. Están al poder los gérmenes y bueno y lo estamos ahí aceptando transitando. Así que eh, eso era lo que me pasaba en el año 2008 y perdón en el 2012 ver esta, esta transformación de cómo puede existir una cultura permanente porque eso es lo que significa permacultura significa esta posibilidad que todos tenemos de generar una cultura permanente entonces bueno eh, fue un gran cambio y me trajo hasta aquí y, y, y me hizo pensar también un poco eh, cómo somos de alguna manera, todos los que estamos escuchando aquí, parte de un movimiento, de un movimiento que no se percibe a veces, eh, pero es un movimiento sin líderes, ¿sí? es un movimiento sin punto espacio temporal, es un movim movimiento sin fechas, es un movimiento eh, sin regiones, eh, específicas, sin estructuras, es un movimiento que no sé dónde empezó, pero yo en un momento me enganché a ese movimiento, como si fuera un remolino, ¿vieron? Un remolino no le pertenece a nadie, sí pero ese remolino está funcionando y de alguna manera todos los que están aquí escuchando son parte de ese remolino. Eh, en ese remolino eh, hay una resonancia, y la resonancia tiene que ver con esta conciencia de que ese humano, que es la antítesis de la cultura permanente, es humano, toma decisiones muchas veces en pos de una cultura que no es permanente, ¿sí? que es una cultura que eh, va a colapsar muy prontamente y lo vemos y lo hemos visto reflejado con todos estos movimientos. Eh, de cuidado del planeta, de cuidado del medio ambiente, inclusive la permacultura, que yo también estuve involucrada durante mucho tiempo, pero ¿qué pasaba con estos movimientos? ¿Y por qué yo los transité hasta un punto, hasta el punto en donde me di cuenta que había una grieta? ¿Cuál era la grieta? Era esta, esta, este no saber y no tener... Una perspectiva orgánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos queriendo hacer, eh, llevar adelante diseños de, de vida, de cultura permanente, pero con una mente totalmente referenciada en el pasado y con recetas del pasado, y con estrategias del pasado, y con lo que nos enseñaron en la escuela, y con lo que nos enseñaron en la universidad, que cuando nos damos cuenta que somos arquitectos y que nunca vimos cómo se hace una casa de tierra, de barro, decimos, ¿qué pasó acá? ¿Por qué toda esta parte no se dio ¿Sí? Entonces, uno empieza a darse cuenta de que es parte de un sistema que no va a durar mucho, ¿sí? no puede perdurar, no puede ser permanente esa cultura, porque todo tiene que ver con la obsolencia programada y con la cultura del consuma y tire. ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Nos vimos enajenados en esa cultura, nos vimos eh, totalmente alienados por esa cultura, que se terminó transformando en una especie de totalitarismo, ¿sí? Y, y traigo esta palabra totalitarismo para que la podamos analizar hoy como esta, este, este del otro lado de la moneda, de la palabra totalidad, ¿sí? Porque es una palabra que usamos mucho, y yo uso mucho en, en mis clases y en, y en los videos en YouTube, Utilizo mucho esta palabra totalidad, la totalidad, pero me doy cuenta que lo que es la totalidad para un grupo, en realidad es lo totalitario, es lo totalitario. Entonces, ¿qué fue lo que me di cuenta con, esta, con estos movimientos de, de educación alternativa y también con los movimientos de permacultura? Me di cuenta que teníamos que hacer un proceso primero previo cada uno de nosotros, de asumirnos que somos parte del problema. ¿sí? Que yo soy parte del problema, primero y principal. ¿sí? Yo, humano fractal de la totalidad, fractal de la humanidad, soy el problema. Entonces, me autoacuarenteno, que fue un poco el proceso que hice en el 2012, porque simultáneamente, mientras que conocí la permacultura, me fui a vivir a la montaña, a autoacuarentenarme de la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque me daba cuenta que yo también era el problema, que yo no podía cambiar, no podía modificar cosas, eh, porque esta, este otro remolino me llevaba, ¿sí? Me llevaba hacia esta cultura no permanente, ¿sí? No permanente, esta cultura del, bueno, use eh, las, las personas son cosas, las personas te tienen que servir y si no te sirven, bueno, no te sirven, entonces todo era una, una situación que de alguna manera cada uno de nosotros se ha dado cuenta que lo, lo, lo va llevando la misma cultura, ¿sí? porque así como dice permacultura, bueno, la cultura es algo que uno paga, el precio que uno paga al nacer por pertenecer, ¿sí? pero yo llego a ese lugar y yo tengo que hacer modificaciones en ese lugar. Es como la política. Eh, muchas veces decimos, bueno, los políticos, ¿no? Eh, los políticos llegan a un paradigma que está corrupto, a la política. Si no hacen nada por cambiar ese paradigma, no hicieron su trabajo. ¿sí? Porque en realidad están ahí para, justamente para eso, para cambiar ese paradigma. Entonces, lo mismo nosotros, con cada una de las cosas que hacemos, entonces, cuando uno se da cuenta de que es parte del remolino eh, de la cultura no permanente, toma decisiones y, y, y asume otra situación de vida. Entonces, eh, un poco también estoy haciendo este resumen porque este último algoritmo tuve eh, preguntas de personas que me conocen de antes de esas aperturas temporales de la infancia, o me conocen por mis hermanos o por familiares, y no saben qué pasó en el medio con Romina, y por qué hoy está hablando de esta manera, y, y no se le entiende, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, no se entiende porque obviamente que tiene que ver con los procesos que cada uno va viviendo, en donde de a poquito va siendo como eh, producto de la, cul de la cultura, pero pues se vuelve productor de cultura. Y eso es un paso muy interesante, muy interesante que cada uno de nosotros eh, creo que está a punto de descubrir, si no es que no lo descubrieron ya, y bueno, somos parte de ese remolino, somos parte de ese movimiento sin líderes y somos parte también de, este, de esta conciencia, ¿sí? Entonces... Bueno, un poco así empieza el algoritmo de hoy. Un beso grande a todos los que están ahí, gracias a los que han compartido el algoritmo anterior, eh, muchas personas nuevas que no conocían de este desarrollo eh, han, este, lo han conocido gracias a vos que eh, compartiste este algoritmo. Así que, bueno, me voy a meter un ratito a ver cómo van los comentarios, a ver si... Eh, a ver qué comentarios tenemos por acá. ¿Cómo están? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien esta, esta, este fondo? ¿Listo, Amparo? Hola, Amparo, Lidia, Merce. <ríe> Me encanta el fondo, dice, buenísimo. Bueno, si no incomoda, si se ve bien, lo vamos a dejar un poquitito. Eh, Patri, Villoldo, ¿viste? mira, un poco parecido a tus, eh, al fondo de tus de tus pagos por allá por Tucumán, ¿sí? Yo cuando lo vi este fondo me recordó. En cada, en cada algoritmo, si sale lindo este, vamos a poner un fondo de campo diferente. Lidia Trevisan, hola Romina. Bueno, acá me estoy tomando unos mates. El ambiente es así, en donde yo vivo es de campo. Espero que eh, les guste y se vayan al campo. ¡Ja, <risa> ahí ya me pongo en fundamentalista eh, pero bueno yo siento que en el campo puedo pensar mejor, ¿sí? ¿por qué? porque también cuando tomé las decisiones de, de irme de las grandes urbes eh, lo que me daba cuenta era que yo tenía mucha percepción que percibía demasiado lo que pensaban este, las personas si se quiere, ¿sí? y eso un poco me asustaba porque eh, no sabía dónde empezaba uno, dónde terminaba el otro, entonces bueno, eh, decidirme de, de, de las grandes urbes porque realmente para mí era como estar todo el día con la radio prendida. Entonces bueno, eh, este receptor necesita silencio, necesita, bueno, tranquilidad. A veces hasta los pájaros me parecen demasiado, entonces bueno... Eh, para poder procesar mejor, y tiene que ver con conocerse, ¿no? Tiene que ver con conocer a, esta, a, a, a quién es uno, y dónde funciona mejor, dónde opera mejor, en qué, en qué contexto. Eh, así que bueno, eh, ahí están todos. Bueno, a ver... Sigo con el desarrollo, porque lo que pensé también en esta semana es que lo que vamos a hacer es, vamos a tener eh, los algoritmos como algo general, como temas generales que van a ir surgiendo, pero después vamos a tener los videos de YouTube, que como ustedes saben, en mi canal, que está aquí debajo, ahí debajo, no, de este lado, ahí tienen mi canal de YouTube. Eh, bueno, hace mucho que no, es, no subo nada, creo que fue el 24 de marzo, la última vez que subí un video de la perspectiva orgánica, pero bueno, van a tener los algoritmos en una base de la pirámide, sí. van a tener a los videos de la perspectiva orgánica como un segundo nivel de comprensión de todas estas cosas que estamos hablando acá, quizás con más tecnicismos, y quizás con más, eh, con más lógica y con más coherencia también, ¿sí? Entonces Y en otro nivel, que ya es la punta de la pirámide, vamos a tener a las clases de Unli, ¿sí? que son una vez al mes. Así que bueno, en, en esos tres, en esta tríada, nos vamos a encontrar eh, y vamos a trabajar juntos diferentes temas. Hoy quiero trabajar el tema de eh, esta, esta permacultura, pero también esta, esta, esta conciencia que nos lleva a a destrozar la cultura, ¿sí? Esta cosa humana que nos lleva, que todos tenemos dentro, de construir y destruir, construir y destruir, ¿sí? Y que si no hay una lógica instalada, eh, lo que hacemos es destruimos cuando tenemos que construir y construimos cuando tenemos que destruir. <risa> Entonces, bueno... Eh, contándoles un poco de mi proceso histórico, para aquellos que no, no saben qué fue de, de mí, bueno, en este 2012 se abrió esta conciencia de una cultura permanente, y me subí, me subí a un movimiento, como les digo, sin líderes, en donde eh, trabajo todos los días de mi vida por una cultura permanente. Entonces voy viendo qué es lo que no es una cultura permanente, qué es lo que nos lleva a a depredar, qué es lo que nos lleva a destruir, qué nos lleva a, eh, a no asumir este punto del espacio-tiempo, y bueno, y de esto se, se basa eh, toda mi vida, si se quiere, ¿no? Entonces yo siempre digo, hago honor al cerebro femenino, porque el cerebro femenino tiene una cualidad muy interesante, que es descubrir y detectar eh, la, las, las imperfecciones, ¿sí? Entonces, un, un cerebro femenino entra a un lugar y ya sabe enseguida, toc, va a donde hay que arreglar, ¿sí? a lo que hay que mejorar. ¿no? Sin entrar en, en neurosis, me parece que es una muy buena cualidad para ver todo lo que tenemos que restaurar. sí. Y este es un término permacultural, restaurar. Restaurar, ¿qué hay que restaurar? sí, Porque de alguna manera somos restauradores de esta cultura anterior. Estamos restaurando, ¿sí? Y, y, en esta, y en esta restauración lo que veo es este tema de eh, totalidad y totalitario, ¿sí? Que tiene que ver un poco con los sistemas que venían hasta el 2012, más o menos. Yo lo veo como límite el del 2012. ¿Por qué? porque la comunicación se empezó a abrir de manera exponencial. Si yo me pongo a fijar, por ejemplo, el celular que yo tenía en el 2012, era, un, era el celular de botoncitos, ¿no? Y es más, creo que si tenía Facebook, eh, no lo usaba, si tenía WhatsApp, creo que no lo usaba, o no sé si andaba, creo que todavía era una poca comunicación. Y de esta poca comunicación muchos se han aprovechado. ¿Sí? muchos, y viene durante mucho tiempo esto de este apro aprovechar que hay poca información. ¿sí? Entonces, lo que pasaba era que se daban ecosistemas totalitarios, en los diferentes grupos, en las diferentes eh, escuelas, en las diferentes instituciones, ¿por qué? Porque se cerraba la comunicación, todo sistema que tenga una comunicación cerrada tiende al totalitarismo, ¿sí? Y es justamente todo lo contrario a lo que estamos eh, viviendo del 2012 para acá, es una eh, extrema comunicación eh, que de alguna manera ha hecho caer a muchas estructuras, estructuras que se basaban especialmente en este hermetismo de la información, ¿sí? Entonces, bueno, eh, eso fue justamente un quiebre en el 2012 y en ese espacio educativo en el que yo estaba, en donde viene de afuera una nueva información que es la permacultura a ese espacio educativo. Algo nuevo y algo que realmente a muchos eh, les movió el piso, les movió la estructura, porque no se aceptaban muchas cosas de afuera, porque el humano tiende en esta cultura de lo de la de, de destruir tiende a separar, separa, ¿no? Entonces dice, bueno, aquellos son de una forma, nosotros somos de otra forma. Entonces, esto funcionó durante mucho tiempo y todavía funciona, todavía funciona en la mente de muchas personas. Entonces, esto es justamente todo lo contrario a una cultura permanente. ¿sí? Pensar en un ellos y en un nosotros es todo lo contrario a una cultura permanente. ¿Sí? Discúlpenme que digo dos veces las cosas, pero las remarco, ¿sí? Ahí es donde le pondría resaltador en mis apuntes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un ellos y un nosotros, ¿sí? Eso es algo de la narrativa, es algo literario. Entonces, todos somos una totalidad, pero nos convertimos en totalitarios cuando vemos a un ellos y a un nosotros, ¿sí? Y nos asusta el totalitarismo, nos asusta mucho. Yo en esta semana eh, descubrí un libro que leí hace unos años que se llama Un mundo feliz, de Adolf Huxley. Y me recordó a, justamente a muchas de estas eh, novelas distópicas en donde eh, de repente en un futuro, en vez de un futuro utópico, se transforma en un futuro distópico, ¿sí? ¿Qué sería un futuro distópico? Sería todo lo contrario a la utopía, ¿sí? La utopía, utopía, sería, eh, vendría a ser todos los circuitos en un espacio, ¿sí? Porque ut, eh, topos viene de espacio, de lugar, en un lugar tener todos los circuitos, utopía, ¿sí? Entonces, una distopía sería no tener ningún circuito en un espacio. ¿Qué sería, por ejemplo? Bueno, lo hemos vivido, lo hemos vivido a una, a una distopía. Por ejemplo, las dictaduras militares son distopías, ¿sí? Cuando yo nací, estábamos en dictadura militar. Entonces, no es muy loco y no es muy lejano estas distopías, ¿sí? En nuestro planeta todavía hay distopías, porque hay um, gobiernos totalitarios, ¿sí? Siempre que hay un gobierno totalitario, eh, eso es un, una distopía, ¿sí? No necesito ir a leerme eh, Un Mundo Feliz, eh, a leer 1984 de George Orwell, no necesito ir a leer El Cuento de la Criada, ¿sí? Eh, no necesito ir a eh, la otra película, está también, eh, Fahrenheit 451, que también es otra novela distópica. Bueno, todo eso son esos futuros que, que, que son futuros potenciales, pero que de alguna manera todos nosotros estamos eh, derivando y poniéndonos, primero agarrándonos a nosotros mismos como ese fractal de la humanidad y viendo en dónde mis decisiones contribuyen a un futuro distópico. ¿sí? Todos tenemos que, que saber que tenemos en nuestras manos ese potencial. ¿sí? Por eso cuando uno decía antes, ¿no? bueno, en cada humano está Hitler y en cada humano está Gandhi. ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros trabajamos día a día para un mundo. ¿Utópico o para un mundo distópico? ¿Sí? Entonces la pregunta va a ser esa para la semana que viene. ¿Para qué mundo estás trabajando? ¿Para el distópico o para el utópico? Bueno, eso hay que revisarlo internamente. Y hay que reconocer cuando hay ignorancia, cuando yo no sé, no sé para qué mundo estoy trabajando. Bueno, puedo empezar dándome cuenta esta diferencia entre eh, eh, esta diferencia entre totalidad y totalitarismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la totalidad incluye a todo. El totalitarismo es la lógica del ellos y nosotros. Entonces, esa es una muy buena forma de darme cuenta si estoy trabajando para la totalidad o para el totalitarismo, que me lleva a un futuro distópico, por supuesto que sí. Entonces, eh, generalmente en todas estas novelas eh, o en todas estas películas, inclusive Matrix, que la estuvimos viendo la semana pasada, la tomamos con, este, en, con este, en esta escena del arquitecto. Bueno, también Matrix es una película que tiene eh, un, un relato distópico, ¿sí? Porque es, en un futuro, las máquinas dominan el mundo, ¿sí? Entonces, cuando vos te pueden saber cada uno de los relatos de esas historias, todos tienen cosas en común y qué tienen en común. Por ejemplo, tienen un antes y un después, ¿sí? Antes de las máquinas se ve que cómo los humanos las decisiones que tomaron los humanos para ir hacia ese lugar, ¿sí? Entonces, en todas esas novelas distópicas hay un antes y un después, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? sí? Y, este, y esta pandemia de la que estamos ahora todos siendo partícipes es también un antes y un después. Es también un antes y un después. El tema es que, según el remolino que cada uno se encuentre, va a ser para un futuro distópico o para un futuro utópico. ¿Sí? Eso va a depender de las decisiones de cada uno de nosotros, ¿sí? Y va a depender de la conciencia que yo tenga de que dentro mío existe el potencial de destrucción y de creación simultáneamente, ¿sí? Entonces para eso tengo que a veces separarme, irme al campo, retirarme, ¿sí? Eh, que esto se transformó en la, en la sociedad distópica del, del exceso de consumo y del parasitaje, se transformó en, bueno, todos necesitamos irnos de vacaciones. No sé si todos necesitamos irnos de vacaciones, pero lo que sí necesitamos es separarnos un poquito nuestra conciencia de la conciencia colectiva para ver en qué aporto yo al futuro distópico-utópico, que son dos caras de una misma moneda, sí pero que tenemos justamente por las aperturas temporales el potencial de creación-destrucción muy acelerado, los humanos, muy acelerado, sí porque desde 1989, que fueron las últimas explosiones solares, después hubo más, pero bueno, la última registrada eh, eh, por Garnier, desde ahí hasta acá, bueno, se ha acelerado mucho el tiempo. Y esta aceleración es muy interesante, porque lo que nos invita es a eh, pimponear en altas velocidades y bajas velocidades. Altas velocidades y bajas velocidades. Por eso, para mí, los libros son la baja velocidad, ¿sí? Pero que la necesito, la, la pimponeo con la alta velocidad. Por eso no los voy, no los, des, no los desecho a los libros. De hecho... Eh, tener el conocimiento de que existe un mundo feliz, de que existe el cuento de la criada, de que existe eh, Fahrenheit 451, donde se quemaban los libros, eh, tener el conocimiento de que existió 1984, todos estos libros le han puesto un límite a muchos humanos que estaban en el poder, por ejemplo en Estados Unidos, ¿sí?, porque todas estas cosas, rebelión en la granja, a ver, tírenme algún otro que, que me esté olvidando de novelas distópicas, que nos lleven a futuros suicidas de la humanidad, en donde lo que está operando ahí es un totalitarismo y no la totalidad. Tenemos conciencia de esto, ya estamos en este lugar, ¿sí? Entonces... Eh, otra cosa que tenían en común todas estas novelas es el tema de la felicidad, ¿no? Como, como en este Un Mundo Feliz lo que se vende es la felicidad, como que existe la felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Se rechaza el conflicto. Si se rechaza el conflicto, es justamente que se rechaza la evolución, ¿sí? Entonces, bueno... Ahí lo tenés, se rechaza el conflicto. En casi todas se toman drogas, ¿sí? Se toman drogas, ¿por qué? Porque están jugando un papel importante las drogas o el consumo que uno hace para eh, poder evadir la realidad y meterse en otra realidad, ¿sí? Entonces, bueno, también está eh, esto, esto en común, ¿sí? Eh, también está esta lógica de el Big Brother, ¿no? En, en, en la otra que es 1984 de George Orwell también está esta lógica de el, la protección, el Big Brother, el gran hermano te vigila y te protege, ¿sí? Entonces no me importa, es protección, está todo bien, es un mundo feliz, está todo bien, pero es totalitarismo o es totalidad, ¿sí? Paradójicamente en los sistemas orgánicos eh, la totalidad tiene que tener libertad de movimientos y de alguna manera eh, se encuentra con los desafíos y los procesa cada uno de los desafíos. ¿sí? No hay en el reino animal, vegetal y mineral, no hay un papá mayor que le dice no, cuídate. ¿sí? Cuídate, ponete la vacuna que te vas a enfermar. ¿sí? No hay un papá que haga esto. Eso ya orgánicamente se genera en los ecosistemas. ¿Nos olvidamos de esto? Bueno, hora de recordarlo. Hora de recordarlo. ¿Sí? ¿Necesito un papá que me diga ¿no? que me tengo que poner la vacuna, que me tengo que poner el abrigo, que me tengo que lavar las manos 150 millones de veces? Bueno, hora de recordarlo, porque en un mundo feliz. Todos estamos protegidos, todos estamos vacunados, ¿sí? Todos tomamos el SOMA, ¿sí? ¿Para el bien de qué? ¿Para el bien de la totalidad? No, para el bien del grupo, del grupo cerrado, sectario al que pertenecemos, ¿sí? Entonces... Es muy interesante, muy interesante, porque cuando uno toma conciencia de esta lógica, eh, se vuelve muy muy, muy difícil eh, esta, esta, este parasitaje, ¿sí? este parasitaje al que todos nos vemos expuestos permanentemente. ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros también somos parte del deseo de otros. Sí, en este, en este video voy a poner un video del anillo de fuego donde, donde hablo del parasitaje, eh, porque ahí hablo un poco de qué es el parasitaje. El parasitaje tiene que ver con que cada uno de nosotros pertenece a su vez al deseo de otros. sí, Porque hay personas que desean algo respecto de nosotros, y empieza en casa esa lógica, empieza con nuestros padres, cuando ellos desean para nosotros lo mejor, sí cuando desean que este, nos pongamos la camiseta de River o de Boca, apenas nas nacemos, ¿sí? cuando nos miran y nos dicen se parece al abuelo, se parece a la abuela, bueno, ahí ya empieza a aparecer esta lógica de esta invasión al aparato psíquico del otro que se naturaliza a tal punto eh, que bueno, que llegamos a un punto de necesitar que los gobiernos eh, nos gobiernen, ¿sí? nos gobiernen y nos hagan tomar decisiones que, que por ahí nos corresponden a nosotros, pero no tenemos todavía el desarrollo neurológico para tomar esas decisiones. ¿sí? Entonces, bueno, la propuesta es eh, pensar y repensarnos en este espacio de, de algoritmo eh, como individuos y como colectivos. Las dos cosas simultáneamente, porque si ustedes se ponen a pensar en muchas de estas ideologías que, que nos llevan al totalitarismo y a, y a la distopía, es la lógica del grupo, ¿sí? de que el grupo está por encima del individuo. Y es muy interesante porque en el último evento de Perspectiva Orgánica vimos a la monada, ¿se acuerdan? La monada era el círculo, el círculo grande con el puntito en el medio, ¿sí? Esa es la monada. A ver, a ver si puedo acá hacer, eh, seguir jugando un poco con la tecnología. Eh, a ver. Les voy a, les voy a... No, bueno. No puedo. Para la próxima me, me organizo mejor. Bueno, la monada que es algo antiguo, es uno de los primeros gráficos para, para visualizar la totalidad. No se olviden que tiene un puntito en el medio. ¿Sí? es la totalidad y el individuo, es el grupo y es el individuo, es las dos, es las dos, ¿sí? Generalmente caemos en esas trampas, caemos en esas trampas y nos vamos derecho al totalitarismo y a la novela distópica en nuestra vida y en nuestra historia, ¿sí? Como individuos tomamos decisiones que tienen que ver con el grupo, con el grupo que me, se defiende de, de otro grupo, ¿Sí? O me veo como parte de la totalidad y del individuo. De la totalidad y del individuo. Las dos cosas tienen que ir simultáneamente. No es más importante el grupo que el individuo. No es más importante el individuo que el grupo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que de alguna manera va a ir generando este primer equilibrio y nos va a ir soltando los miedos de un futuro distópico. Así que bueno, los abrazo. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo algoritmo el lunes que viene a las 5 de la tarde. Si no te suscribiste a mi canal, suscríbete a Perspectiva Orgánica LDT en YouTube.